0: E queridas, meu nome é Ana Paula Gonçalves, sou facilitadora em constelações familiares e o meu propósito é te ajudar a entender o seu pai, a sua mãe, o seu parceiro e os seus filhos. Hoje vamos dar continuidade às entrevistas feitas com mulheres empoderadas, maravilhosas, sensacionais que são minhas amigas. No episódio de hoje teremos uma convidada muito especial, para falar sobre a sua jornada acadêmica, sobre o seu caminho de vida e também sobre é, o caminho que ela trilhou profissionalmente. Vamos conhecer a Natália Alves, estudante de odontologia da UFMG, 24 anos, mineira. Então, Nath, seja muito bem-vinda ao ConsteCast e, por favor, se apresente. Quem
1: é você na fila do pão, na fila da balada? Olá, Ana. Primeiramente, eu queria agradecer o convite pelo esse podcast. Fiquei muito feliz em ser convidada. Então, eu sou Natália Alves, estudante de odontologia. A gente se conheceu na viagem para Uberlândia, que a gente grande foi fazer vestibular. É, grande Uberlândia. E desde então, a gente ficou muito amiga, sempre conversando, por mais que a rotina seja muito né ocupada e cheia de é, coisas para resolver a gente sempre conversa sempre em contato é, em relação é, eu sou de Belo Horizonte né da minha origem nasci aqui e meus pais também são daqui Seus minha pais mãe são? são os meus pais são e o nome deles? Minha mãe chama Célia e meu pai, Clayton. E eu vivo hoje né, com minha mãe, sempre morei com minha mãe. Quando eu era pequena, eu tinha sete anos, meu pai faleceu. E apesar de todo né, esse fato de ter perdido meu pai jovem, eu tive um apoio muito grande da minha mãe, que para mim é, maior, é o maior exemplo de pessoa, fonte de força, de vitória, de generosidade, enfim, sou muito fã dela. E ela é incrível. Ela é. E eu acho que eu me espelho muito nela, na questão de sempre buscar é, evoluir, ser bom ser boa ouvinte, ela é muito boa ouvinte, ela ama um telefone. Eu puxei um pouco disso dela, apesar de não gostar de falar ao telefone. Eu, eu tenho essa, essa habilidade, essa característica dela de ser uma boa amiga e uma boa ouvinte também. É... Muito
0: comunicativa também, né? Você traz ah. sempre boas ponderações. Você é sempre uma pessoa muito bem articulada e ponderada. Isso é uma coisa que eu admiro bastante em você, Nath. Porque... Ah, que bom! Você uhum. sempre traz ótimas colocações. Eu acho interessante também, porque, assim, às vezes a gente está numa conversa no dia a dia, assim, alguma coisa que deixa a gente um pouco revoltada, aí você vai lá e traz a sua perspectiva com dois lados diferentes. Eu acho muito incrível, sabe? Essa sua capacidade de olhar a situação por vários ângulos. Ai, então, eu assim, tô
1: é... sorrindo, de tão feliz que eu tô... <risos> Eu sou uma boa conselheira, assim... E eu, eu falo... Todo mundo já falou isso para mim desde pequena... Sempre tive isso de, de dar bons conselhos, ouvir. Apesar de que eu, às vezes, não sigo o que eu falo. Não que eu seja. <risos> mas é difícil, né? A gente seguir tudo o que a gente fala. Mas eu, eu, eu gosto muito de opinar e dar bons conselhos para as pessoas que eu gosto. E você vai direto ao ponto, né? Sim, não. Eu sou direta, sem enrolação. E quem isso aí, quem gosta, gosta. Quem não gosta. Também não gosto muito, não, porque as pessoas tendem a não gostar de ouvir a verdade, né? E quando eu tenho a intimidade com a pessoa, eu me sinto, às vezes, é, no direito de falar, opinar. Eu não, não gosto de ficar fingindo, não. Oh, mas conta sobre isso. Você falou que você
0: é muito direta ao ponto e isso eu admiro muito em você, porque isso é, mostra muita praticidade, né? Você é uma pessoa muito resolutiva. Se, tem, se o circo está pegando fogo, você vai lá com a água para poder apagar. E me conta, da onde que vem isso? Né? Da onde que vem essa habilidade de ser, é, de ser resolutiva, de solucionar conflitos? O que que te inspira nesse momento?
1: Então, eu, eu acredito que eu tenho herdado, não sei se é a palavra certa, mas aprendido também, muito com a convivência com a minha mãe. para ela ter sido um, né, mãe, não, não solteira, mas sozinha, por, desde que eu tinha sete anos, ela sempre teve que resolver as coisas financeiras, a questão de dar atenção para o filhos, a questão de acompanhar as festas, me levar em festas. E ela sempre foi muito prática, assim, ela não, ela me protegeu, mas ela não me deixou numa redoma, eu acho. Eu acho que ela me deixou ver a realidade das coisas de todo mundo. Então, eu sempre convivi com pessoas de, de todos os tipos, todos os tipos de pensamento, classe social. Então, eu acredito que isso possa contribuir para mim, às vezes... É percepção acerca do, de, do lado de cada um, sabe? Sim. É, às vezes, eu acho que pode ser isso, não sei. É... é muito interessante. Mas fico feliz disso. É muito difícil alguém falar essas coisas pra gente. Algum, algumas pessoas já falaram isso também, mas não sabia que era uma característica tão forte assim, não.
0: Vocês são muito dinâmicas, né? Eu fico impressionada com isso. Eu admiro muito isso em vocês. É, eu falo em vocês porque eu também conheço a, a mãe da Nath o Carol ouvinte. Então, assim, Sim. eu sei como que é bem essa realidade, é. né?
1: E ela te adora também, ela sempre ah, fala. De... É. que bom! Ela
0: é uma pessoa incrível, amiga. Maravilhosa. Mas me conta, Nath, é tirando o fato, né, que a gente se conheceu em Uberlândia, que teve muitas cenas icônicas nesse dia... Tem algum outro fato curioso sobre você? Alguma coisa assim, alguma característica sua que seja muito divertida? Porque eu sei que você tem as melhores figurinhas de WhatsApp, né? Com a sua cara que eu acho maravilhoso, gente. É o ícone do WhatsApp, rainha do WhatsApp. Me conta, Ai, tem alguma curiosidade
1: assim que você queira compartilhar com a gente? Nossa, difícil lembrar agora. Mas hoje mesmo eu passei por um, uma situação muito engraçada. Aí conta é, pra gente. Na academia, né? Eu comecei a academia agora, porque era pandemia, fiquei parada por um tempão e vou fui, fui pro médico e ele falou, ó, oh, tem que exercitar, porque você tá, você tá muito nova para ficar parada desse jeito, vamos mexer. Aí eu decidi me matricular na academia, tem uma semana. Nessa uma semana, eu já, já dei altas manotas lá, por quê? <risos> Eu não sei mexer no aparelho. Não sei mexer
0: acontece, no aparelho.
1: Acontece. Acontece bastante. Ah, e tem extensor, tem o quê? O que, que eu fiz hoje? Fui lá, tinha escada. Tem aquela, aquele aparelho da escada, né? É, subindo as escadas. Eu acelerei demais. e Comecei a perder. Quase que eu caí em cima da escada. Exatamente. Não sei se era... Mas um cara que estava do meu lado, ele até riu. E depois me chamou e falou assim, Seu cara de crédito, crédito eu tava com um cartão lá para pagar a academia, caiu. Aí eu nem tava entendendo, eu tava tão com tanta vergonha, que eu falei assim, que é gritando, por, por causa do fone. Então assim, eu sou um pouco meio, eu sou um pouco moleca assim, meio desastrada com as coisas. É, ah, apesar de madura, eu tenho esse lado assim, meio estrambelhado. Inclusive na academia hoje. E, tirando isso, assim, agora que eu não, não lembro, assim, de outros fatos, mas de hoje foi isso, mas foi uma manota é... de hoje
0: mas é um lado muito divertido, né, que você carrega, porque é muito legal, a gente tem história para contar, muito, muito legal é, eu acho que, que enxergar a vida, né, por esse ângulo de leveza, bom humor, é que torna as coisas mais fáceis mais degustáveis também. É muito, muito
1: bom. Pagar mico é bom também, de vez em quando. Muito, muito bom. Então, eu sempre gostei muito desse lado da minha mãe também. Então, assim, eu sempre falo dela porque, porque ela convive 24 horas. Ela me, me mostra que não adianta a gente ficar com a cara ruim, às vezes, apesar dos dias difíceis. A gente tem que sempre rir de alguma coisa, porque deixa as coisas mais leves, igual você falou. Apesar... Eu falo isso, mas não é todo dia que eu fico num bom humor também, não. Mas a maioria dos dias eu sou, assim, divertida. Eu sou... Uhum. Alegre.
0: Que sensacional, gente. Eu fico muito feliz por isso. E é com essa alegria, né? Essa força que você leva também pra sua profissão, né? Porque você trabalha com sorrisos, Natália? Que sensacional. E me conta isso. Por que, ah. que você escolheu essa
1: profissão atualmente, Ó, oh, então, inicialmente, eu tinha muita vontade de fazer medicina. Eu queria muito. Até, há um tempo atrás, eu tava fazendo cursinho, até 2018. E fui, e... só que não deu certo. Eu passei em algumas particulares, mas é, não sei se vocês sabem, mas uma faculdade de medicina é 8 mil Sim. reais, e minha família não podia arcar com esses cursos. Na Unifenas, então, eu... eu me lembro bem. É, eu passei na Unifenas, nas ciências médicas, na PUC... E na UnibH. E nessas quatro eu não consegui. As ciências médicas não tem, né? Eu acho Fies não. Eu só fiz mesmo porque dá aquela sensação, não, eu passei lá. ele é um. Né? Todas são muito boas, mas eu acho que lá é mais concorrido que. Sim. Pelo menos na época que eu fiz. Aí, assim, eu não tive como arcar. Aí eu fiquei meio é, revoltada. Isso foi em 2017. 2018 eu falei: eu vou fazer cursinho, eu vou passar. Só que eu acredito que tem coisas na vida que eu precisava de um tempo. Em é, 2018, eu estava muito revoltada por não ter ido. Não, era revolta mesmo, sentimento de nossa, passei e não pude isso, dei tanto e não pude. Aí, em 2018, eu fiz Bernoulli, foi o meu pior ano, apesar de ser uma instituição muito boa, não estou falando mal de lá, mas foi o meu pior ano de rendimento. Então, eu mudei, fui para outro curso e eu não estava feliz nesse outro curso. Então, eu falei, eu não, eu vou estudar de novo. Porque não é aqui, eu não estudei para exercer essa profissão. Então, em é, 2019, eu fiz o, o curso é, de Ciências Biológicas e, simultaneamente, estudava por conta própria, sozinha, assim, nas, na biblioteca. E aí, eu, eu fui, fiz o Enem e a minha nota aumentou e, e, e passei o doutor na UFMG. Que
0: hoje
1: eu tô, E hoje eu estou muito feliz, assim, apesar de estarmos na, na, no ensino remoto emergencial, né? Que todo mundo, a maioria, tá. Agora que tá voltando algumas faculdades aí, mas a UFMG ainda não tá com o plano de voltar, assim. Porque as, é muito aluno, né? Eu não sei se, se vocês sabem, a UFMG é uma instituição pública que é aberta ao público. Então, assim, a UFMG rimou. É pública, é aberta ao público. <risos> Mas ela deixa... Todo mundo pode entrar ali. Então, a circulação de pessoas é muito grande. Fica inviável, diante de, dessa situação de pandemia, voltar às aulas sem todo mundo vacinado, né? Seria um risco à sociedade. Sim, Apesar dessa, dessa realidade de ensino remoto emergencial, que eu não gosto. Eu acho que ninguém é muito fã. As aulas são fragmentadas e prática também, não é muito bom. Eu estou feliz por estar numa profissão que me permita atender pessoas. Eu acredito que eu eu, eu nasci para servir, sabe? Para não só às vezes vender algum produto, porque tudo é vender, tudo é você é um vendedor de produto, do seu serviço. Só que a área da saúde, eu acho que é o que sempre me encantou mesmo, e na odontologia eu vi que eu poderia fazer, é, com, além de contribuir para a saúde do indivíduo, eu posso melhorar a autoestima dessa pessoa, melhorar o bem-estar, a, a qualidade de vida então, é isso, eu tô, hoje eu estou satisfeita, sabe? Não estou mais revoltada igual eu estava no outro curso. Eu acho que eu me encontrei mesmo, e se eu tiver que um dia fazer outro curso, né, fazer medicina, vai, ter, vai ser 100% por por ENEM, porque via ENEM eu não, 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 não aguento mais esse ENEM, não.
0: E Nath, é, me conta isso, assim, porque você tocou num ponto muito forte também, que é essa sua capacidade de estar a serviço da humanidade, de se colocar de prontidão para ajudar o outro. Como que é isso para você, essa questão da ajuda? né? É, como que você enxerga o ato de ajudar as pessoas?
1: Então, eu, eu, assim, eu desenvolvi essa habilidade, não, não sei habilidade, mas essa característica quando foi há um tempo atrás, mais uma vez parece toca na né, minha mãe. Ela ficou meio, muito doente. E, e aí eu falei: não, tem, tem certeza que é isso. Eu tenho que, eu tenho que lidar com. com, a, com... Com a saúde, sabe? Porque ela ela fuma, ela desenvolveu um monte de problema por causa da obesidade, enfim, é cigarro, é sedentarismo. E o médico falou: o médico falou com ela, oh, sua boca se continuar desse jeito, você não vai ter nenhum dente mais. Se, aí o, o, o cardiologista falou: oh, seu coração não vai aguentar mais, não. Com ela. Então foi uma série de. É, o que me tocou mais mesmo foi no ano de 2019 foi, foi isso, eu falei, nossa eu, eu quero humanizar mais, porque a forma como eles falaram com a minha mãe foi uma forma muito errada assim, é ok, às vezes é o é um jeito da, da própria do próprio ofício da medicina às vezes o próprio ofício da odontologia sei, mas eu, eu queria mudar e eu quero, sabe como profissional, às vezes é diferente. Uma pessoa que tá ali com aquela doença, às vezes ela não tá bem psicologicamente. A gente sabe que é o que move o nosso corpo é a mente Então se a mente está ruim O corpo está ruim Tem até um ditado assim Eu acho que é mente sã, corpo são. Alguma isso. coisa assim E aí eu concordo muito Mas respondendo isso Eu acho que o que me motiva mais E o que me faz me colocar no lugar do outro mais uma vez, passa pela questão da minha mãe. Isso é maravilhoso, né? Porque esse
0: ponto familiar, alguma vivência que a gente teve é, com a nossa família... É, impulsiona muito as nossas decisões, né? Influencia Sim. muito. É, Para quem não sabe, eu também tentei medicina por algum tempo. E o que me levou a, a seguir, a, a escolher esse curso por muitos anos... Foi essa questão também, porque às vezes eu me deparava com um médico que, que ele assim olhava, só olhava o doente ou a pessoa que abarcava aquela doença, né? Trazia Sim. aquela doença para o consultório. Então eu ficava muito indignada como que eram algumas, alguns tratamentos, alguns algumas formas de passar o diagnóstico. Inclusive, teve uma vez em 2015 se eu não me engano, que eu, eu era menor de idade, eu tive que assinar um termo no hospital, porque eu não concordei com o diagnóstico médico, e aí eu não queria continuar no hospital, e aí eu fui embora pra casa. Meu pai ah. brigou demais comigo, porque ele, assim, ele, eu tava passando mal, né, e a médica não me perguntou se eu tinha alergia ao medicamento, nem nada, e ela foi aplicando de uma vez, eu comecei a ficar tonta... É, se eu não me engano, foi o eu né? Eu tava muito mal, era época de prova na, No meu colégio E aí, a moça, ela, a médica Não me deixava quieta de jeito nenhum E a única coisa que eu precisava era ficar quieta E ela cismava com umas coisas Que não tinham nada a ver De, ah, vamos fazer exame de sangue pra isso Pra aquilo Eu falei, não, já deu, eu quero só descansar E, não, e deixar de tomar esse remédio Eu vou pra minha casa vou ficar quietinha Me fizeram assinar um termo por causa disso, voltei para casa e fiquei bem. Mas assim, eu acho que a forma que, que o médico né, ele tem que ter essa relação com o paciente é algo que incentiva muito cada vez mais as pessoas e buscarem essa profissão e pensarem assim, nossa, agora eu vou revolucionar eu vou mudar um pouco o modus operandi, né? Eu vou mudar isso para eu chegar lá e conseguir reconhecer o humano, como esse humano é, como esse humano se apresenta para mim. Isso é maravilhoso. E, e eu acho muito legal também essa nossa iniciativa, né, Nath? Da gente querer isso, né? da gente querer Sim. transformar a vida das pessoas com o nosso serviço. Isso é
1: incrível demais. Né? É verdade, a gente passa pela é, humanização da área da saúde, né? Porque sim. muitas vezes também é, as pessoas vão a um consultório de psicólogo e sim. chega lá e às vezes não consegue é, se abrir muito, né? Eu falo da psicologia porque você vai fazer psicologia. Sim, sim. Né? E, e, e assim eu vejo que você vai mudar um pouco essa, é, às vezes, abordagem. Não todos é, psicólogos que são assim, mas muitas vezes são, dá a sensação que você vai e não está te ouvindo. E eu te vejo, eu sei que o psicólogo não pode omitir né, opinião, ele tem que sempre ouvir e fazer você... É chegar à sua verdade, fazer você sentir o que, o que você está é, sentindo, né? Eu não sei muito bem se é isso, mas o que eu sei da psicologia é isso, mas eu vejo que você vai trabalhar de uma forma muito é, humana. Eu vejo isso. Ô, oh, Nath, obrigada. É, inclusive, gente, estou iniciando
0: agora, né, o curso de psicologia, porque eu acho, assim, que é uma área também. Eu, assim como a Nath, né, a gente compartilha desse sentimento de frustração, né, por causa de um sistema, de seleção, enfim. É, é uma coisa que é muita, é, o processo seletivo, ele, existe um funil nele que, que é muito difícil de passar, é muito difícil de ser selecionado. Só que isso eu queria até deixar aqui como um, um incentivo para você, caro ouvinte, porque se você pensa assim, poxa, mas isso daqui está muito difícil, olha, você tem outras opções, sabe? E, e a gente não quer que é, desistir seja uma opção, mas às vezes você pode mudar os caminhos para que você se sinta mais confortável porque você não precisa de passar por um estresse, você não precisa passar por uma pressão muito grande, né? sendo que a vida ela é para ser vivida, então você tem um tempo inteiro para poder fazer isso. Né? E, e eu e a Sim. Nath, nós somos exemplos disso, porque nós decidimos mudar o caminho e nós estamos felizes com essa decisão. Né? Eu estou falando pela Nath, mas é porque ela me confidencia isso, e, então, tomei essa liberdade,
1: Nath. Mas, Mas tá falando a verdade.
0: É, a gente aqui tá, a nossa missão é estar a serviço das pessoas, né? Por isso que nós escolhemos as áreas da saúde. Isso é fantástico.
1: E Nath, me conta, quais que são as suas ambições hoje? Então, em relação às minhas ambições, é difícil a gente falar o que, que a gente planejar, coisas... Né? É, por, por causa dessa pandemia aí, que está deixando todo mundo, às vezes, sem muito, muita possibilidade de fazer muitas coisas. Mas eu nutro, sim, vários objetivos dentro de mim. É, eu quero formar logo. E, e fazer um bom curso, me destacar. E não sei que área eu vou seguir dentro da odontologia, porque é um curso muito amplo, né? Muita gente acha que é, odontologia é só dente, não. É fácil, né? Você pode mexer até na, desde a área estética até trabalhar como um perito, ser concursado. Então, dar aulas. É atender em clínicas, no seu próprio consultório. Então, é muito amplo. Eu não sei o que eu vou ser dentro do curso, mas eu espero que Deus trilhe os meus caminhos, a minha fé é muito grande, então eu quero que Ele me guie e me faça enxergar o que é melhor para mim quanto antes. E, além de tudo, eu quero paz e saúde, que é o que a gente está precisando mais.
0: E, e com certeza você vai receber isso, vai receber em dobro, porque você é uma pessoa muito, muito dedicada, muito inteligente, muito capaz de conseguir tudo isso. Então, muito sucesso pra você, Nath, é o que eu desejo muito, muito, muito do fundo do meu coração.
1: Muito obrigada, Ana, pelo convite. Foi muito boa a nossa conversa, esse minuto aqui de conversa, e eu espero que é, a gente faça ainda muitos podcasts com outros temas também. Vou ser muito feliz se você me convidar mais vezes. Ai, gente, eu amei! Amei, amei,
0: amei. É claro que eu convido. O Constecast está de portas abertas para você. Inclusive, se você quiser fazer lives comigo, né? A gente pode, né? Ai, <risos> eu acho que os ouvintes. É chique demais. Os ouvintes vão querer isso, eu também. Quero muito. Quero te agradecer bastante, Nath Pela sua contribuição Por trazer a sua visão de vida Que é uma visão, assim, que eu acho Que é muito ampla E, e é muito rica também Vamos, já tô deixando, então, aí O convite, tá? para participar Dos próximos podcasts Das futuras lives também Agradeço Agora muito é a sua... uhum.
1: E é pra ir, é pra ir Agradeço muito a sua presença aqui Muito obrigada até, até mais. mais nas próximas lives. Nas até próximas mais. podcasts.
0: Até o próximo podcast. E você, ouvinte, gostou do episódio de hoje? Então compartilhe ele com os amigos. Siga a gente no Instagram. E se você não gostou do podcast, manda para quem você não gosta. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Música